0: Ah,
1: Elena del Nono semanalmente una revista ¿no? en el área de diseño que prácticamente éramos este, los que llevábamos adelante la revista, ¿no? El director de arte era Omar Mijangos, el Milchangos, este, un gran amigo del cual aprendí un montón, y que pues, este, pues sacamos este proyecto este, muy muy cabrón. Este. El proyecto se fue retrasando, eh, ahí me contrataron en 2003, a finales, pero el proyecto la, apareció hasta el 2005, a inicios. Oh,
0: pues bastante tiempo.
1: Sí, y bueno, lo chido es que a mí mi quincena nunca falló, ¿no? O sea, todo, <risa> todo, todo muy bien, pero en el Inter nos pusieron a hacer un montón de cosas ahí muy, muy interesantes pues bueno, ya que la revista salió, pues era hacer semanalmente una revista, ¿no? o sea, empiezas el lunes y la entregas el viernes a imprenta, ¿no? Y pues, este, a, a estar apagando fuegos eh, todo el tiempo, resolviendo problemas, y pues eso sí me ayudó a disciplinar un montón de, de cosas, ¿no? Esto fue en 2005 cuando arrancó, y estuve un año haciendo esa revista, y el siguiente año, en 2006, me invitan a. Hacen como un concurso interno en la editorial y me dan la dirección de arte de la revista Nick Nickelodeon. Ah, ok, ok. Y, y ahí lo mismo, pues llego a una revista infantil y lo primero que empecé a hacer fue a meter cómics ahí en la, en la, en la revista. La revista traía cómics que venían de, desde Nick, ¿no? De cómics del Bob Esponja y de, de lo que había en ese momento en Los Padrinos Mágicos y, y todo esto pero fuimos ampliando el espacio para meter cómic mexicano ahí, lo mismo hicimos en Big Bang, en Big Bang, cada semana había cuatro páginas de cómic mexicano, ¿no? y por ahí desfilaron pues, todos los autores de cómic mexicano que estaban activos en ese momento, este, y pues ahí lo que fuimos haciendo fue ir a, ampliando los espacios de publicación, y aprendiendo un montón de cosas, y pues sí, pues eh, esa revista, la revista Nick, en algún momento llegó a tener 32 páginas de cómic este, al mes, ¿no? Entonces, eh, pues sí, sí fue un. Eh, pues siempre, siempre el cómic fue importante y siempre tratamos de. Siempre traté de, de, de construir esos espacios, ¿no? Y, y pues nos fue bien, me fue bien en esa época. Eh, 2006, que estaba haciendo Nick. El mismo 2006 publicamos lo de La Parranda. Eh. Estaba, hicimos un par de proyectos más, el que se llama eh, el de terror es paranormal di directo luego había uno que se llamaba eh, Violenta que eran historias de circo y violencia
0: oh, eh, interesante
1: entonces eran, eran antologías y en algún momento yo tenía claro que ahí lo que, lo que seguía era hacer novela gráfica, que era importante eh, posicionarnos haciendo novela gráfica pero este pues no logramos concretar cosas, ¿no? este, había muchas ideas, pero no todos íbamos jalando al mismo, a la misma velocidad, y, y pues bueno, se disolvió Colectivo Dosis, se disolvió La Parranda, y bueno pues en esta época, este pues no había espacios de publicación, casi no, no había lugares donde hacer cómic en México, y pues yo aceptaba siempre que me invitaron a alguna antología, algún proyecto, algún webcómic, pues le entraba, ¿no? Y ahí estuve publicando y haciendo historias cortas, sobre todo, ¿no? Y hasta que, pues bueno, yo, yo tenía claro que, que una de las experiencias eh, más claras que tuve con La Parranda, particularmente con El Paranormal Directo, era un, era un cómic chiquito. Bueno, eh, era del tamaño de los cómics gringos. Pero lo vendíamos en 20 pesos, ¿no? Ok. Y, o sea, nos costaba, a nosotros costaba bien poquito, ¿no? Como 5 pesos nos costaba cada cómic. Cada, cada y en ese momento así le dimos un precio de, de 20 pesos, ¿no? Y, y la idea era, bueno, este, eh, uno de los grandes problemas que teníamos es cuando nos escribía alguien de Tijuana y me decía, sí, sí lo quiero, 20 pesos me parece muy bien, mándamelo. ¿Cómo? Para mandártelo va a costar 120 pesos ¿no? sí. por correos de México. Sí. Entonces, pues era, no, güey, pues no hay forma, ¿no? Este. Eh, o sea, pues no funcionaba, ¿no? Me di cuenta que, que hacer revistas chiquitas o cómics baratos. Eh, pues no, o sea, si bien era atractivo para el que se los encuentra así de repente, pues no estaba chido para el que. Eh, para aquel que, que me lo pide, no sé, en Chihuahua, ¿no? Oye, mándamelo a Chihuahua, no, pues, pues en esa época, este, si bien era complicado, pues además era caro, ¿no? Sí. O sea, era muy, muy caro con respecto al precio del producto, ¿no? Pues es como si ahorita tú compras un cómic que, no sé, vale 150 pesos, 200 pesos, y el envío te costara 600, 800 pesos. Claro. Pues, pues, pues no, vas a decir gracias, pero no gracias, ¿no? Entonces, pues una idea que teníamos es que teníamos que elevarle la calidad a, a, a la publicación, a los materiales, y la verdad, ser pues eh, la tirada era, pues tenemos que hacer cosas más caras, eh, en el sentido de que, no, no porque sea caro, sino para que el precio que yo le ponga, de envío, se vuelva viable para quien está bien lejos. ¿no? Sí, ¿Hay y, que... y sí, al, al... Perdón, continúa. Ah, continúa. Sí, o sea, me, me es más fácil vender un libro de 250 pesos, de 400 pesos, un, que un libro de 30, un, una revista de 30 pesos. ¿no? O sea, es, es más fácil este, comercializarla. ¿no? Y por muchos otros factores que ya después aprendí, ¿no? Pero, pero perdón, ¿qué me ibas a decir? Sí, no, no te apures.
0: Si quieres, esto, con, eh, continuamos con ese, con ese tema. Pero. Hay que, hay que hacer una pequeña anotación. Estamos hablando de que es principios del, del, de, de los 2000 por así decirlo, y las diferencias tan abismales que hay en tan poco tiempo, ¿no? Porque eh, la infraestructura de la logística. ¿Cómo ha cambiado tanto en, en tan poco tiempo, no? Porque si sí es, es muy cierto lo que apuntas que. Pues sí, te cuesta 20 pesos pero ya los envíos son, actualmente, ya son mucho más baratos que, que en aquel entonces. Y tocando ese tema que, que tocas de que eh, hay que hacer algo más completo, por no decirle caro, porque pues en realidad, pues sí, sí es monetariamente es más caro, pero estás entregando mucho más trabajo, mucho más producto, y también los márgenes para, para, pues vaya, para, para, para el que los produce, pues son más altos, ¿no?
1: Exacto, sí, es, es, es exactamente lo que lo que, lo que que pensábamos, ¿no? o sea, no era hacer caro por hacer caro, porque pues tú puedes decir, ah, vale 20 pesos, ah, pues solo va a valer 300, pero pues no, más bien necesitamos, necesitamos ofrecer mejor calidad, mejor contenido, que la gente sintiera que eso que se estaba llevando, por supuesto que valía la pena, ¿no? y pues... Eh, pues ahí estuvimos eh, barajeando muchas ideas. Eh, los colectivos se disolvieron. Y. Todos quedamos muy bien, como cuates y todo, pero. Pero. Era difícil estar sosteniendo un sueño, ¿no? ¿Sabes? Este. Porque pues aparte, pues está difícil, ¿no? O sea. Eh, está difícil cuando de repente es poner dinero y poner dinero y poner dinero. Uh -huh. Pues. Pues sí, ¿no? Este en aquel momento, yo recuerdo, te estoy hablando de 2006, 2007, este, yo en algún momento dije, vamos a imprimir en China, la nueva antología, pero la vamos a hacer pasta dura, ta, 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 cotizamos, empezamos a hacer todo lo necesario, eh, y de repente a la hora de que sale, hay que poner tanto, eh, pues ahí fue donde muchos dijeron, no, bueno, pues es que, Dinero. no era tanto, pero bueno, puede ser mucho dinero o tampoco como, como cada quien lo vea, ¿no?
0: Sí, ahí sí es cuestión de de la perspectiva monetaria que tenga cada quien en, en, en ese momento en específico, porque ahorita tú puedes decir, es que no era tanto, pero te regresas a ese tiempo en el hacia el pasado y a lo mejor en ese momento específicamente era mucho,
1: no, y, y sabes qué? O sea, la, el, el gran tema era que los cómics que, había, que habíamos eh, publicado eh, no se habían pagado ellos mismos. Es decir, oh, sí. por ejemplo, eh, el primer cómic lo publicamos y pues sí, no nos salió tan caro, ¿no? Pero en la fiesta de presentación nos gastamos como 3-4 mil pesos, ¿no? Wow. Este, <ríe> entre, entre la porque hacíamos unos pachangones, ¿no? Entonces, digo que era pura parranda en esa época. <risa> uh, y era pues, ah, el vino, ah, no sé qué, ah, ta, ta, ta. Y pues, este, o sea, nos costaba casi tanto la fiesta como el cómic. Entonces, a la hora de hacer de, de hacer cuentas, pues, este, pues, era difícil y más, y tuvo en Días los libros de 20 pesos en 20 pesos, ¿no? Los, los cómics. Entonces, pues a ver, llégale a los mil, a los mil que te cuesta imprimirlo, ¿no? Y luego llegale a, a lo que te gastas en. en, en las fiestas. Porque no, había, no íbamos a eventos, íbamos a fiestas, era lo que hacíamos, ¿no? Entonces, no nos divertimos mucho, la verdad, la pasamos muy bien. <ríe> pero. pero pues sí, no, no. No había realmente un plan de negocio tal cual. Exacto. Y, y, y no teníamos los pies sobre la tierra. Entonces, por eso cuando. Ah, bueno, pues la vez pasada le metimos no sé dos mil pesos cada quien y de repente para el nuevo proyecto había que meterle no sé este ocho eh, mil pues pues sí era o sea era puta, Son ocho mil y no sé si y no va a regresar no o sea es como, como está muy mal armado esos, no había un plan de negocio más bien el hecho de publicar cómics en ese momento era más un acto de, de plantar una bandera, decir aquí estoy, esto es lo que hacemos. Este. No, yo no creo en eso de amor al arte, sino más, más en un acto de resistencia. Eh, y pues. Pero sí, pues. La verdad es que eso, eso se acaba rápido, ¿no? O sea, en cuanto tienes que pagar la renta, en cuanto tienes que, 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 que pagar otras cosas, pues pues se merma ese espíritu, ¿no? Y, y pues fue ahí donde, pues... Eh, fue la razón por la cual dis, de, disolvimos ese colectivo. El, el, la parranda de Moneros. Y pues ya, eh, seguimos por nuestra cuenta. Eh, yo publiqué en algunos, en, con algunos otros autores, hicimos algunas cosas, pero ya como en solitario, ¿no?
0: Claro. Oye, a, aquí acabas de tocar un punto que me parece bastante importante. La planificación, el plan de negocios, la, la visualización... Tú lo acabas de, de, de anotar desde la perspectiva de lo que viviste, que eran pachangas. Y muy seguramente las pachangas invitabas únicamente, y a lo mejor a poco más, pero eran puros compas. Así es. Entonces, desde ese punto, desde el punto de vista empresarial, por así decirlo, pues tu compas... Tus compas te iban a comprar material, pero pues en realidad no, no, no hay esa educación en general como para que todos esos puntos los puedas desarrollar para vender. Y eso nadie te lo enseña, ni en la escuela, ni en ningún lado, hasta que entras al ruedo y el toro te da los chingazos.
1: Sí, 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 pues de hecho, o sea, ahorita te digo, ah, no había plan de negocios, ¿no? en ese momento no se ve ni qué era eso, este, eh, eh, o sea, la planificación era muy simple en ese momento y por eso pues fue tan trompicada, ¿no? este, eh, el, ah, pues cuesta tanto, hay que poner tanto, sale, este, sale, se vendió tanto, se distribuye esta lana, sale, ya no se va a vender más libros, sale, se dividen los libros entre los autores, y cada ¿Y? quien hace con ellos lo que quiera, este, pero sí, sí, no había, era era tan simple, pero pues estaba condenado al fracaso. ¿no? Claro. Y en ese momento pues no lo veía, no, o sea, pues sí sabíamos que no iba a pasar más que eso, pero pues sí era importante para nosotros, pues, pues, eh, al menos para mí era plantar esa bandera, ¿no? Eh, y pues, pues fue, fue... Pues fue mucho aprendizaje. La verdad es que yo aprendí mucho, mucho de en esa época eh, de estos <coughs> falsos comienzos y falsos este, arranques de, de cosas. Y pues ya, pues estuve así haciendo cosas pequeñas aquí y allá, eh, eh, hasta que ya en 2011, eh, platicando con Valerio, Valerio Vega, eh, dije, sabes qué, yo quiero hacer un cómic quiero hacerlo con, con estas características, y la idea era hacer una revista, ¿no? una revista, y, y pues eh, ya con más, más aprendizaje, más cosas, y pues él dijo yo también le entro, y dijimos bueno tú y yo, solos, sin nadie más, sin estar haciendo que el colectivo, que vamos a hacer esta revista le tocan tantas páginas, me tocan tantas páginas a mí, vamos a cotizar cuánto nos, nos cuesta y metemos la mitad y la mitad, ¿no? de la lana del capital, y pues así iniciamos en 2011, eh, la revista Nostromo, ¿no? okay, que, es, sí. que era una revista cuadradita, con, con mucha ilustración, con muchos cómics, y ya empezamos allá a desarrollar historias cortas sobre todo, ¿no? publicamos, esa la presentamos en el primer Festo, y, y pues por, por todo el siguiente nos fue muy bien la verdad, y el siguiente año publicamos la segunda, la, el segundo Nostromo, pero publicamos también, un, este, en la puerta cerrada lo publicamos, si bien lo habíamos eh, impreso lo habíamos eh, publicado en línea nada más 10 años antes, pues ahí lo decidimos publicarlo en físico y publicamos también una antología que traía historias cortas con muchos de estos ejercicios que te comenté que habíamos hecho a inicios de los 2000 y con, con cosas que se publicaron aquí y allá. Sí. Publicamos una antología que en ese momento se llamó Ecos Secuenciales Volumen 1 Okay. Entonces, pues tenía o sea, en un año pasamos de publicar una revista, al siguiente año tener tres, y pues les fue bien, unos unos se movían más rápido que otros, ¿no? y pues nos fue muy bien, y aparte la gente ya decía, ah, son, son los de Nostromo, la editorial Nostromo, y, y bueno, pues nosotros, pues eran nada más nuestros esfuerzos para, para autopublicarnos, pero pues entendimos que estábamos haciendo ahora sí el trabajo de, de una editorial pequeña, ¿no? una editorial independiente, y pues se llamó así Nostromo Ediciones, esta, esta editorial, en 2011 fue un título, en 2013, 2012 publicamos tres libros, para 2014, no perdón, 2013 publicamos el tercer Nostromo, y Valerio publicó allí el primer libro, el primer tomo de su proyecto que se llama Val. Y entonces, eh, pues ya veníamos con mucha fuerza, la vez que nos, nos estaba yendo muy bien. Eh, yo las historias que había metido en la, en la antología Nostromo, eran historias de Cyberpunk, historias de ciencia ficción. Y aunque cada historia era autocontenida, estaban conectadas, estaban en un mismo universo, ¿no? y sobre todo porque pues, yo tenía esta idea de empezar a contar mis, mis historias a crear mi, mi universo de, de Cyberpunk y, y bueno ya en 2014 eh, ya no publicamos un nuevo número de Nostromo sino que ahí ya Valerio publicó su siguiente tomo de, de, de su proyecto Val y yo publiqué mi primer novela gráfica que, que se llamó Hermanos y, pues eso sí fue la locura, la verdad, sí fue, este, todo lo que yo pensaba que iba a ocurrir, ocurrió, este, eh, empezó como una, una, novela gráfica de 64 páginas, una historia un poco más amplia, con, eh, autocontenida, y, este, muy bien, pues, publiqué esta, esta novela gráfica, y, que, pues era el proyecto más grande que había hecho hasta entonces y yo llevaba siete años convencido de que ese era el camino ¿no? de hacer novela gráfica una sola historia una historia completa un solo autor eh, y pues en el en aquel primer evento donde se presentó pues, recuperé toda la inversión del del, del libro. ¡Wow! Y a partir de ahí le empezó a ir impresionante. ¿no? Fue, fue un libro que le fue muy bien y pues, pues estoy muy contento de, de eso. Me, me llenó de ideas. O sea, fue claro que era el camino. No me había decidido hacerlo, no había encontrado la forma, pero pues en ese momento se dio. Eh, co coincidió que ese mismo año yo ya había dejado la editorial. Yo en la, en la editorial estuve poco más de 10 años en Televisa.
0: Muchas gracias que han llegado hasta el final del podcast. Si les gustó el contenido, por favor, denos like, compartir, suscríbanse o pónganos un comentario en la plataforma donde nos escuchen para que podamos llegar a más personas. Muchas gracias. La voz y la producción de este podcast estuvieron a cargo de Adro, a un guión de El Piedra.